0: 欢迎继续收听《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。第二百一十三章，有人在挑拨。不行，九域国皇室的人都是一肚子花花肠子，你一个人过去，万一像千言一样失踪，我回去后我怎么跟智哥哥交代？贺兰熙是铁了心的要同去。两人到了太子府，报上名号，连侍卫通传都省了，直接将人迎进去。这王妃，你总算是来了。要是再不来，侍卫红着眼睛说不下去了。他吸了吸鼻子，又道：“就算太子重伤昏迷，派去找千言姑娘的人也没有撤回来。”楚青瑶的神色终于有了松动，看来东方顺对言儿倒是一片真心。来到东方顺的院子里，徒步不知道从什么地方跳出来，小心的道。王妃，上次我真的不是想陷害你，不管你信不信，我都没那个胆子。王妃来了就好，快进去看看我家太子。房间里一股浓重的血腥味儿，熏得贺兰溪直接捂住了鼻子。楚青瑶回头道：“你在外面等我。”贺兰溪想想，便走了出去。床上，东方顺一脸苍白，呼吸声听起来就像风箱。徒步担忧的道。太医说，应该是刺客的剑偏离了方向，太子断了两根肋骨，可药也上了，人就是不行。楚青瑶诊了脉，又经过医疗系统确认，确实是断了两根肋骨，但同时也伤到了肺叶，而且胸中已经有了积液，需要及时处理。将徒步打发出去，告诉他看病期间不准任何人进来，这才将窗帘拉严，开始给东方顺做手术。抽走胸中的积液，用肋骨固定带将断掉的骨头固定住，又挂了消炎的药水。忙完这一切，天已经亮了。走时告诉徒步，请个太医过来守着，开些有利于伤口愈合的药，按时给东方顺服用。中午时，太子府传来消息，东方顺已经醒了。此时，徒步正跪在东方顺的床前。徒步，你跪着干什么？我受伤，怪不得你。是那刺客太狡猾，谁能想到他会在皇宫附近动手？属下保护太子不利，理应受到责罚。徒步自责，起来吧，我不怪你。东方顺想要闭上眼睛好好歇歇，半天也没有听到徒步出去的声音，只好又睁开眼睛。我都不怪你呢，你还跪在地上成瘾了不成？殿下，殿下昨晚将颜月公主劫出了福颖宫。这是犯上的大罪，请殿下降罪。东方顺知道徒步不是不分尊卑之人，要不然也不会跟在他的身前。怒声道：“这到底是怎么回事？公主也是你能劫的？你活腻了是不是？”殿下是属下去求智王妃，他不肯来，还说我们九月国都是忘恩负义之辈。属下私自问过太医，说殿下怕是活不长了。属下一时情急，冒犯了公主。请殿下赐属下一死。他把颜月如何了？不管怎么说，颜月也是自己的胞妹。东方顺还是狠不下心来。智王妃根本没接人，属下只好把公主又送了回去。这事儿现在说起来，徒步也觉得自己当时莽撞了。东方顺知道徒步是真心为自己，叹息着道：“我有这样的皇妹，也觉得脸上无光。”这次言儿的事，要不是他也不会演变成这样。如果他没发现是你，此事不准再提。但你记住，就算再不对，他也是公主，由不得你犯上。楚青瑶回去睡到晌午才起来，七绝从外面进来：“王妃，昨晚有暗卫发现了无双公子，但人跟丢了。属下后半夜去了一趟宫里，没发现异常。”如果再发现人，不用太靠近，找到他的落脚之处就行。楚青瑶想了想，宫里暂时不用再去了。东方正宁就是有心想收复古武门，也不敢明目张胆的囚禁哑儿。这事儿传出去，会引起整个武林的公愤。花千颜被囚在密室里，每天只能看到送饭的那个男子，他就像被人遗忘了一样。要不是还能根据送饭的时间来推算现在是白天还是黑夜，他都要疯了。这几日，他也判断出一点信息：每当夜深人静，他偶尔的就会听到一些令人面红耳赤的声音，所以他初步的推测，上面应该是一家青楼。同时也下了狠心，要是他们敢逼他就范，他拼了一死也要保住清白。今日密室的门再次的被打开，他怒道：“你们把我捉到这里，到底想干什么？我告诉你，那些事情，我就是死也不会去做的。”男子瞧了他一眼，不高兴的道：“好吃好喝的，天天供着你，吵什么吵？要是不愿意待，那就来单挑，赢了我，你就能出去。”卑鄙无耻！花千言怒骂。自从那天他和男子交手，扔回床上后，他们就在饭里下了药。他现在全身无力，吃顿饭都累得够呛，还怎么打？不过男子也说了句人话：“你放心，没打算把你怎么样。再过几个月就放你回去。你看看你，四菜一饭的吃着，比哥们吃的都好。”自从又要控制住这丫头后，她的待遇就上来了。主子可是吩咐了，一定要把人养好，不能出意外。男子走后，花千颜挣扎着将饭菜都砸了，一个人哭起来。她失踪这么久，哥哥不知道怎么着急呢。还有姐姐和方简，他们怎么还不来救她？昨晚定王府发生了一件大事，定王最宠爱的小妾李长乐失踪了。听说他是去厨房给定王煮汤去了，就再没回来。定王派人去厨房一问，才知道黎长乐根本没来。定王大怒，亲自下床搜查全府，最后在废弃的仓房里找到了陪黎长乐同去厨房的婢女。婢女昏迷不醒，似乎受到了重击。太医来了后，用各种办法，总算把人救醒。我问你。长乐哪儿去了？怎么只有你一个人？东方铎阴沉着脸，愤怒地瞪着婢女。婢女不住地颤抖。王爷，我和长乐……闭嘴！长乐也是你叫的吗？那是本王的爱妾。王爷饶命！婢女知错。我和夫人走在路上，忽然看到有一个黑影飘了过去。刚开始还以为是眼花，便大着胆子想过去看看。然后奴婢觉得后脑处一疼。就什么也不知道了，没用的东西，连喊救命都不会，把他拖出去。既然嗓子没用，就毒哑了，送去做营妓。东方铎一身戾气，婢女听了，吓得两腿一蹬，直接断了气。全府侍卫听令，三人一队，马上搜城，一定要把人给本王找回来。东方铎猩红的眸子，像极了凶残的野兽。一如当年将那人从湖中捞上来，他捞着冰冷的尸体时的极怒的样子。宇文景瑞听说宇文天清失踪了，这个气呀，果然是扶不上台面的东西。机会都给他创造好了，在王府还能被人劫走，可气归气，他也命月泽赶紧出去找人。殿下，其实这也是好事。定王府已经出动了全府侍卫进行全程排查，足以看出东方铎对天青公主的真心。此事后，也许两人的关系还能再进一步。月泽比较冷静，宇文景睿阴沉着脸，那也要把人找到才行。快去。东方铎跟着搜了一上午，急得嗓子都冒烟了，转身进了一家茶楼。本来想去雅间，上了二楼，听到大堂里的人在议论太子被刺一事，便随便的找个地方坐下。你们说，太子遇刺会不会与定王有关？一名男子低着头，声音足以让所有人听到。兄台何出此言？其他人问。我听人说，定王因为没当上太子，很是不满呢。那人看了眼刚进来的东方多，面色一变，将头垂得更低。东方多本来就气不顺，此时听到有人冤枉自己，大踏步地向着男子而去。男子忽然抬头，对着他露出一个挑衅的笑，身子一动，已经从二楼跃了出去，几个起落就消失在人群里，不见。东方多没心思去追。要了壶清茶，边喝边琢磨刚才那人的话，越想越觉得长乐失踪的蹊跷。普通人哪有胆子敢到他的定王府劫人？又想到那日东方顺进府逼问花千颜的下落，心咯噔一下，是了，一定是东方顺劫走了长乐，是他在报复自己。他摸出一锭银子扔到桌子上，气冲冲地去了太子府。见过定王殿下，他理都没理门口的侍卫，一门心思的冲了进去。到了东方铎的房里，见他正倚在床头上喝药，他上前一掌就将药丸打洒在地上，怒声道：“东方顺，你把长乐给我交出来，要不然本王就平了你这太子府。”东方顺脸色一冷：“定王，你想作死就平个给本太子看看。”徒步从外面进来，推开东方顺，丁王，你要是再敢动手，我就到御前告你行刺太子。东方铎怪笑了几声，你们不是早就把行刺太子的帽子扣到本王头上了吗？再多一次，本王也不在乎。东方铎，我太子府不是你撒野的地方。东方顺忍着怒火，要不是有伤在身，他都想亲自将人打出去。派人刺杀自己后，又跑来府上挑衅，这个皇帝是觉得他太软弱了吗？东方铎怒哼一声：“东方顺，你就不以为花千颜在我手里吗？你可真可笑！本王连他长什么鸟样都没见过，我留他干什么？我知道他失踪是因我而起，是颜月打着为我医治的旗号将人诓了来。你要是个男人，就把长乐放了，有什么冲我来！”黎长乐的事与太子府无关，你定王府一个暖床的女人还不够资格让本太子动心思。至于是谁刺伤了我，皇帝心知肚明。东方顺看了眼地上的药汁，涂布送客，再让太医重新熬一碗药送进来。您刚才收听的是《残王毒妃》，作者：漫天妖，演播：青莲老树。